0: Muy bien, abre tu Biblia en el libro de los Salmos Hoy continuamos con el Salmo 69 y 70 Salmo 69 El Salmo 69 como lo veíamos la semana pasada Hacíamos esta, esta aclaración El Salmo 69 es un Salmo mesiánico Que significa que aunque este Salmo se escribió Cientos, eh, cientos de años antes de Cristo Este Salmo apunta hacia la persona de Jesús y en el Salmo 69 eh, vemos a Jesús, de, déjame usar esta expresión, no, no pretendo ser irrespetuoso ni nada por el estilo, pero vemos el detrás de cámaras del Getsemaní, tú recuerdas el Getsemaní es este eh, jardín este huerto al que nuestro Señor Jesús solía apartarse junto con sus discípulos para orar junto con ellos, ¿no? Suficientemente grande para estar todos juntos, eh, eh, pero teniendo cierta privacidad para orar y buscar al Señor, ¿no? Entonces, eh, cuando yo hablo del Getsemaní, inmediatamente viene para nosotros, a nuestra mente, viene la noche en la que Jesús fue entregado, ¿verdad? O sea, Jesús estuvo ahí muchas veces, pero esa noche en particular... Fue la noche del Getsemaní ¿no? Getsemaní significa Prensa de olivas ¿no? Y es justamente lo que Jesús estaba Sufriendo, esa noche Que fue entregado, se apartó con sus discípulos Al, al, al bosque eh, al, al, al jardín de Getsemaní Y Jesús fue triturado Emocionalmente, espiritualmente eh, Por nosotros Agonizó La Biblia nos dice que eh, de su frente Corrían gotas de sangre Como, como sudor ¿No? Y, y el día de hoy la medicina le ha puesto un nombre, olvidé el nombre este, de, de ese fenómeno, pero está documentado, es un, un fenómeno raro, pero sucede. Cuando alguien está bajo muchísima presión, eh, eh, la presión sanguínea aumenta muchísimo y los vasos eh, capilares, eh, los vasos sanguíneos, perdón, en la frente tienden a reventarse por la altísima presión y se mezcla con, con, con el sudor, ¿no? La persona. Eh, muchas veces acarreándole la muerte, ¿no? Es tanta la, la tensión, el estrés, que la persona finalmente, pues, muere. No fue así con nuestro Señor Jesús, porque Él tenía una cita para morir en un lugar específico. Eso es impresionante, ¿no? Jesús tenía una cita para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que Jesús soportó mucho esa noche. Y los evangelios nos registran mucho de lo que sucede alrededor, pero pocas veces pensamos qué estaba sucediendo adentro de Jesús. Bueno, el Salmo 69 nos muestra eso. Eh, vemos, solo, solo por ponerle un poco de orden a las ideas, de los versos 1 al 12, vemos la angustia de Cristo. Versos 13 al 29, vemos la oración de Cristo. ¿no? Eh, y, y de entrada eso me gusta, porque vemos angustia y oración después. ¿no? Es así como nosotros debemos vivir. Y finalmente, en los versos 30 al 36, vemos la invitación de Cristo. Eh, eh, vale la pena aclarar que este Salmo 69 Es el tercer Salmo más citado en el Nuevo Testamento Entonces es un Salmo importante Ve Veamos la angustia de Cristo Dice Salmo 69, verso 1 Sálvame, oh Dios Porque las aguas han entrado hasta el alma Estoy hundido en cieno profundo Donde no puedo hacer pie He venido a abismos de aguas Y la corriente me ha negado Cansado estoy De llamar Mi garganta se ha enronquecido Han desfallecido mis ojos Esperando a mi Dios El verso 3 me llama mucho la atención Presenta a Jesús Cansado de llamar Sin escuchar respuesta Y, y es, Esto es sumamente revelador Porque eh, Jesús en la tumba de Lázaro Oró de la siguiente manera Padre yo sé que tú siempre me escuchas. El Padre siempre respondía a las oraciones de, de su amado Hijo. Siempre. Pero todo parece indicar que desde esa noche en el Getsemaní Dios dejó de responder a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dejaría de escuchar las oraciones de su amado Hijo en quien tiene complacencia? ¿Por qué? Porque el pecado del mundo estaba siendo colocado sobre Jesús. Y eso es algo que tenemos, tenemos que entender nosotros. El pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Por eso es que Dios odia tanto el pecado. Porque es muy malo. Y, 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 si, y si tú y yo no... no, no. O sea, piensan esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el pecado? Interrumpe mi comunión con Dios. ¡Ah! Bueno, yo pensé que iba a ser peor. Si pensamos de esa manera, significa que nuestros ojos no, no, han, no han visto la luz perder nuestra comunión con Dios perder nuestra conexión con Dios es para principio de cuentas lo que introdujo la muerte al mundo cada lágrima que tú has derramado cada, cada dolor que has sufrido cada, cada funeral al que has asistido tiene como fuente una sola cosa que el hombre está separado de Dios debido a sus pecados el pecado es terrible entonces Jesús está, está recibiendo sobre sí mismo el, el, el pecado de todos nosotros y Dios el Padre dejó de contestar sus oraciones. En el Getsemaní hizo una oración en particular. Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa? ¿Cuál fue la respuesta? No hubo respuesta. Dios dejó de responderle. Ahora, piensa esto. Dios dejó de responder a Jesús. Porque tu pecado y mi pecado estaban siendo depositados en él. Para que tú y yo tengamos la seguridad siempre de que Dios nos escucha. Entonces ninguno de nosotros aquí puede decir con, con, con verdad, a mí Dios no me escucha. Porque la única persona a la que Dios verdaderamente dejó de escuchar es a Jesús. Jesús entonces, pero Lenin dijiste que el pecado interrumpe mi comunión con Dios entonces cómo Dios me va a escuchar si, si yo sé que he pecado yo estoy luchando con cosas, no me gusta no me gusta lo que estoy haciendo no me gusta cómo estoy viviendo pero sé que es pecado, Cómo Dios me va a escuchar la oración que Dios quiere que tú hagas es Señor perdóname, Señor límpiame Señor líbrame de mi maldad y Dios escucha esa oración no es maravilloso eso Dios, Dios, escucha esto Dios podrá contestarte que no A muchísimas oraciones que hagas Señor, que ganen los rayados en la final A lo mejor Dios no te escucha Y Dios no te contesta esa oración Señor, que me den el aumento A lo mejor Dios no, Dios no te va a responder Que sí esa oración Pero una oración que Dios siempre Siempre, siempre Te va a decir sí Es esa oración en donde tú dices Señor, perdóname y eso es garantizado porque Cristo cargó nuestro pecado. Entonces vemos a Jesús así. Dice, su garganta se ha enronquecido, sus ojos han desfallecido, esperando a un Dios que ha dejado de responderle. Verso 4 dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé ¿Alguna vez te has sentido El objeto De la mayor injusticia en el mundo Y en la historia? ¿Alguna vez te has sentido así? Como, no es justo Bueno, sobre todo, sobre todo cuando eres Adolescente, como que dices mucho Esa frase, especialmente a tus papás ¿Verdad? No, no es justo No es justo Pero ¿sabes? La única injusticia Verdadera injusticia que se ha, se ha vivido en este mundo sucedió en una cruz. Y, y recuerdo mucho la playera de un eh, rapero cristiano, no mi pastor, otro rapero, pero recuerdo que este rapero tenía una playera que sacaba en sus conciertos y decía, no soy una víctima inocente. Es bien profundo eso, porque sí podemos ser víctimas en este mundo. Eso es cierto Nadie lo niega Yo puedo ser víctima De muchas cosas De personas de, de circunstancias Puedo ser víctima De muchas cosas En este mundo caído Pero te puedo asegurar algo Jamás Seré Una víctima Inocente He pecado Y lo que yo merezco Es la muerte Lo que yo merezco Es una eternidad De vergüenza De soledad De culpa Y de castigo eso sería justo, pero yo no voy a recibir eso, porque Cristo ya lo recibió por mí. Y necesitamos esta perspectiva. Podemos ser víctimas en este mundo de muchas cosas, pero jamás seremos víctimas inocentes. Siempre, siempre que, que, que veamos nuestra vida bajo la perspectiva de lo que Cristo hizo, ¿cómo te lo explico? Tu vida va a comenzar a cambiar, tu vida va a comenzar a cambiar. Entonces, chécate lo que Jesús está diciendo. ¿He de, ¿He de pagar lo que yo no robé? Es más, piénsalo de esta manera. Si alguien te acusa de algo terrible que tú no hiciste, ¿cargarás tú más injusticia que la que Jesús cargó en la cruz? Jamás. ¿No es increíble esto? ¿No es liberador? ¿No, no, no te da consuelo? Oh, ¿No? ¿Sí? ¿No? Los veo como, como, no, no. ¡La, la, la! sabía que no debía venir acá es verdad chicos es verdad como decía Dani hace hace dos domingos ¿no? que muchas veces preguntamos ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? y decía Dani eso solo, solo le sucedió a una persona a Jesús entonces si sí nos suceden cosas malas pero a gente mala como tú y como yo entonces Jesús Jesús enfrentando este, esta realidad él va a cargar la culpa de cosas que no cometió. Dice el verso 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Obviamente David, que es el autor humano de este salmo, está, está obviamente admitiendo que él no ha hecho aquello de lo que le acusan. Eh, Jesús de un modo anticipado aquí está cargando nuestros pecados. No, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían oh Señor Jehová de los ejércitos no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel eh, ¿cómo aplica esto a la noche del Getsemaní? bueno, Jesús estaba con sus discípulos cuando un grupo de soldados fueron a arrestarlos ¿y, y recuerdas lo que, lo que Jesús pidió? ¿me buscas a mí? deja que estos se vayan Fíjate, o sea, todavía Jesús pensando en los suyos, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh no, Señor. Verso 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre. Es muy revelador todo lo que dice este versículo. Hay muchísimas cosas. De entrada... Jesús dice, he sido un desconocido para los hijos de mi madre. Ese es un lenguaje poco usual para un judío. Un judío siempre que habla de su familia se eh, identifica como el hijo de su padre. ¿no? Pero aquí no se está identificando con José como su padre. ¿Por qué? Porque José no era su padre. ¿Quién era su padre? Dios era su padre. Pero fíjate, dice: extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre. En los evangelios tenemos un claro registro de que sus hermanos de Jesús no creían en él. Es más, déjame déjame llevarlo un poquito más allá. Porque luego vemos películas, ¿no? Y le creemos todo a la tele. Sí, no, es que está en la película, minuto tal, segundo tal, ¿no? Ahí está, velo, es verdad, ¿no? Y. Y, y no sé si tú has visto esas películas en donde de pronto te describen la infancia de Jesús y, y, y los hermanos de Jesús lo adoran ¿no? y Jesús en el centro y siempre emanando paz ¿no? y todos felices y es nada que ver con la realidad sus hermanos no solo no creían, no creían en él sus hermanos lo aborrecían ¿por qué? Lenin, ¿por qué, por qué aborrecían a Jesús? pues porque Jesús era perfecto ¿Te puedes imaginar tener un hermano que es perfecto? No, 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 no te confundas, no te confundas. Tu mamá a lo mejor cree que fulanito de tal es perfecto, pero no es perfecto, es pecador. Pero ¿te imaginas tener un hermano verdaderamente perfecto que nunca peca, que nunca hace el mal? Medita en eso, por favor. Ahora, lo increíble, lo asombroso... Chécate qué profundo es esto. Lo asombroso es que si tú y yo tenemos un ejemplo de perfecta rectitud, perfecta justicia, honestidad, misericordia, amor, genuinos, verdaderos, nuestra reacción natural no es amar eso, es odiarlo. ¿Por qué? Porque cuando algo genuinamente bueno, perfecto, verdadero, verdaderamente amoroso, misericordioso, está frente a nosotros, eso revela que tú y yo no somos nada de eso. ¿Se entiende? Entonces, impresionante, como no solo sus hermanos, el mundo entero aborreció a Jesús por ser el bueno. Y es justo lo que dice aquí, el verso, verso 9 dice porque me consumió el celo de tu casa <risa> y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí denuestos son simplemente ofensas eh, sarcasmos ¿no? eh, maneras ingeniosas eh, de, de, de causarle dolor a alguien con palabras o como diríamos el día de hoy el burling, ¿no? <risa> burling. te burlas de alguien con la, con la intención de hacerle miserable ¿no? entonces Jesús dice me odian por esto, porque me consumió el celo de tu casa. Y, y me, me llama mucho la atención cómo... Obviamente aquí se está citando un evento en, en los evangelios cuando Jesús entra al templo la primera vez y lo purifica. ¿Te acuerdas? Jesús entra, Jesús ve a los cambistas, a los que venden palomas, a los que venden de todo. ¿no? Y Jesús, enojado, consumido por el celo de su casa hace un azote de cuerdas o sea ol, olvídate de noche de paz ¿no? no Jesús hace un azote de cuerdas y volca las mesas de los cambistas saca a todos y, y, y eso estaba profetizado aquí en Juan 217 Juan el evangelista cuando narra esos eventos cita justamente este salmo el celo de tu casa me consume ahora antes de irnos con una idea equivocada de Jesús. Jesús usó el azote de cuerdas para, ¿para qué? ¿Para azotar a quién o a qué? La Biblia jamás dice que Él azotó a las personas, ¿eh? Por favor, o sea, no, no, no vaya, la próxima vez que alguien diga algo que te ofenda, ¿no? ¿Sacas tu azote de cuerdas? Es bíblico, así que ahí te va, ¿no? ¡Rájale! No, Jesús no azotó a las personas. Y Jesús lo que hizo fue volcar las mesas, ¿no? Y sí sacó a la gente Pero entonces a lo que voy con todo esto es que Cada cierto tiempo me topo con alguien Que se expresa en esos términos No, no, no Varón ¿no? Ya cuando te dicen varón ya es como Bro ¿Quién yo? Así todo mal Varón ¿No? Yo soy celoso de Dios ¿No? o, o se expresan de fulanito de tal como No, ese varón es celoso de Dios Es un varón celoso de Dios Y típicamente cuando alguien te dice varón Y cuando se expresan de otra persona Como siendo celoso de Dios Observas a la persona Y lo que su celo de Dios Hace en esa persona Es consumir a todos alrededor de él Porque él es celoso de Dios ¿Cómo puedes poner un pino en tu casa? ¿No? ¿No? Se rasga las vestiduras ¡Eh, Soy celoso de Dios es Su celo me consume No bro, estás, estás consumiendo a todos alrededor qué inter... Chécate qué interesante El verdadero celo de Dios No nos lleva a consumir a otros alrededor Y andar repartiendo bibliazos Y latigazos y... No, el verdadero celo de Dios Nos consume a nosotros ¿Cuál fue el clímax Del celo de Dios que consumió a Jesús? La cruz del Calvario. Es importante entender esto. Entonces, ¿cómo estás viviendo el celo de Dios? ¿No? Y, y, y por otro lado, el otro extremo es no tener celo de Dios en lo absoluto. Que, que nos ofendan cualquier cantidad de cosas, que nos indigne cualquier cantidad de cosas, menos menos cuando se malrepresenta al Señor o cuando se maltrata su palabra. ¿no? Entonces, sí hay que vivir en celo de Dios, pero el celo de Dios debe llevarnos a, a consumirnos a nosotros, consum consumirnos en oración. Ahora, no, repito, no vamos a andar con un azote de cuerdas, por si se ocupa, ¿no? eh, que, que yo me muestre celoso. No, vamos a perseverar en oración. ¿No? Hay cosas que suceden alrededor de nosotros que sí debieran producirnos celo. ¿qué es lo que debemos hacer? orar, buscar al Señor Señor magnifica tu nombre Señor no permitas que tu iglesia manche tu nombre, no permitas que yo, no permitas que mi hermano, no permitas que desde el púlpito ¿no? o, o, o como cristianos en esta ciudad de, debemos tener celo de Dios dice el verso, verso 10, lloré afligiendo con ayuno mi alma, justo lo que estamos hablando, y esto me ha sido por afrenta, puse además silicio por mi vestido, vine a hacerles por proverbio hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta eh, en ese tiempo, en esa cultura las figuras de autoridad se sentaban a la puerta en esos tiempos no había pues un palacio municipal ¿no? entonces los asuntos oficiales importantes se, llevaban a, se decidían eh, en la puerta de la ciudad dice, mesaerían en sus canciones los bebedores verso 13, vemos un cambio una transición, pero Hemos visto desde el verso 1 al verso 12 La angustia de Jesús A partir del verso 13 Vemos la oración de Jesús y, y hay mucho provecho en estos versos Dice Pero yo a ti oraba, oh Jehová Al tiempo ¿Qué dice ahí? De tu buena voluntad Y está haciendo referencia específicamente ¿A qué tiempo, perdón? De la buena voluntad ¿Y cuál era el tiempo de la buena voluntad Al que se refiere aquí? Justo la noche más oscura, el día más doloroso y vergonzoso de la vida de Jesús Y Jesús entiende que ese tiempo es el tiempo de la buena voluntad de Dios ¿Cómo Jesús pudo enfrentar tanto sufrimiento, traición, dolor emocional, espiritual? Con... Chécate, la Biblia dice... Que incluso por el gozo puesto delante de Él, Jesús sufrió la cruz. ¿Cómo puede un ser humano con gozo sufrir? ¿Cómo puede un ser humano, en medio de tanto dolor, decir, esa es la buena voluntad de Dios? ¿Cómo? Ahí está en el mismo versículo. Pero yo, a ti, oraba. Chicos, una de las cosas más importantes que hace la oración, no es que la oración consigue que Dios haga algo por nosotros, sino que Dios hace algo en nosotros. Si tú y yo mantenemos una vida de oración constante, a lo mejor Dios no nos dice que sí a todas nuestras oraciones, pero sí Dios va a cambiar nuestro corazón, nuestras perspectivas. Hay cosas que tal vez estás sufriendo el día de hoy y que tú piensas que lo que Dios debería hacer es quitarlas. Quitar esas situaciones, quitar ese dolor. Tal vez Dios no es lo que quiere hacer. Pero Dios puede darte paz. Dios, Dios puede llevarte a sufrir con gozo y entender, esta es la buena voluntad de Dios. ¿Agradable? Se lo saben, ¿verdad? Y perfecta. Aunque el mundo no lo ve así. Entonces, fíjate, la oración orienta nuestro corazón a la perspectiva de Dios sobre nuestra vida dice oh Dios por la abundancia de tu misericordia por la verdad de tu salvación escúchame sácame del lodo no sea yo sumergido sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas no me anegue la corriente de las aguas ni me trague el abismo una referencia a la tumba el abismo ni el pozo cierre sobre mí su boca respóndeme Jehová porque benigna es tu misericordia, mírame, conforme la multitud de tus piedades, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. ¿No te asombra la enorme cantidad de cosas que Jesús está orando proféticamente? Recuerda, otra vez, Salmo 69, nos muestra lo que Jesús oraba en el Getsemaní. Y mira, mira una de las cosas que me llama mucho la atención, no solo es la desesperación con la que Parece estar orando. Verso 14, sácame. Verso 15, no me anegue. Verso 16, respóndeme. Verso 16, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Verso 17, no escondas de tu siervo tu rostro. Y, y me gusta que dice, porque estoy angustiado. Jesús está siendo honesto en su oración. Jesús no está negando sus emociones mientras ora. Y a veces se nos enseña, ¿no?, que si tú y yo reconocemos que nos cuesta trabajo entender lo que Dios está permitiendo, ¿no? o que no nos gusta, o que estamos dolidos, ¿no? o que incluso que estamos angustiados, o que tenemos miedo, N nunca falta la persona que nos dice que orar de esa manera es pecado. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo le estás diciendo a Dios que, que estás angustiado? ¿Qué no sabes que Él sostiene el universo con sus manos? ¿Y quién está orando de esta manera? Jesús, que vio cómo se creaba el universo, que conoce mejor que nadie el poder de su Padre Celestial, pero Él reconoce está angustiado esa noche. Y eso, otra vez, me encanta. Tú y yo tenemos un Salvador que comprende cada emoción que tú has sentido soledad has sentido soledad alguna vez has sentido angustia terror Jesús ha experimentado eso y te entiende y puede con tus emociones así que no tengas miedo de en oración reconocer lo que estás sintiendo sigamos viendo cómo Jesús derrama su corazón ante su padre dice el verso 18 acércate a mi alma redímela Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes, mi afrenta. Mira, una vez más, Jesús está siendo honesto. Mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Verso 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Aquí lo está expresando de un modo poético. Su corazón se rompió de tanto escarnio. Médicamente hablando sabemos que esa fue la razón literal por la que él murió en la cruz del calvario la posición de la crucifixión impedía que él respirara adecuadamente ocasionando todo, toda una reacción en cadena que, que llevaba entre otras cosas a que su corazón acumulara líquido hasta que finalmente literal, literalmente su corazón se, se llenó tanto de líquido que dejó de bombear cuando el soldado atraviesa su costado con, con la lanza Juan nos dice que de su costado salió Sangre y agua De alguna manera eso es como Como, como una declaración forense su, su corazón estalló, su corazón se rompió Por nosotros ¿Te conmueve esto? ¿Te conmueve? Pensar que Jesús sufrió esto por nosotros No solo emocionalmente Sino literalmente su corazón se rompió Verso 20 Esperé Quien se compadeciese de mí Y no lo hubo Consoladores y ninguno hallé Jesús le pidió a sus amigos A sus discípulos Velen conmigo Una hora Regálame una hora Cuando yo era Iba a decir chiquito, pero de por sí soy chiquito. Entonces, cuando yo era más chiquito, cuando era niño, bueno, mi, mis tías tenían este disco de Jesucristo Superestrella. Y de, déjame ser más específico, acetato, ¿ok? Mis tías tenían ese acetato de Jesucristo Superestrella. ¿Al, ¿Alguien ha escuchado? Sí, díganme que sí, por favor. ¿Quién, ¿Quién nunca lo ha escuchado? Nunca. Sí, se los ando dejando de tarea. Excelente música, mala teología, pero excelente música, excelente música. Y hay, hay una canción en particular que, que era la canción de los latigazos, ¿no? Era un track específico donde se contaban los, los 40 azotes menos uno que recibían por ley eh, eh, en Jerusalén, eh, pues no podían recibir más de 40 azotes y Roma... Eh, respetó esa tradición, entonces daban 40 menos 1 para que no se les fuera a pasar, ¿verdad? 40 menos 1, ¿no? pero a Jesús le dieron 40 ¿no? y eh, el track eh, es, es, es una tortura psicológica realmente, o sea, si amas a Jesús ¿no? y entiendes lo que estaba sucediendo mientras él recibía esos latigazos y escuchas es, es, esa canción, o sea, la canción va, va en aumento, va increciendo hasta los 40 Y al final un grito desesperado de, de dolor ¿no? y, y justo ese era el track que a mí no me gustaba que pusieran mis tías Y recuerdo que una tía, no te voy a decir quién Porque a lo mejor en una de esas viene de visita Y no quiero que la veas mal Tengo dos, Patty y Norma Ahí te dejo a tu criterio que tú imagines quién Pero una de ellas sabía que me afectaba esa canción y me la ponía y le subía. Y yo lloraba. Lloraba mucho de chiquito pensando en eso. Y, y como lo hacía con mucha frecuencia, luego me creaba en mi mente historias. ¿no? Sí, si yo tuviera una máquina del tiempo, ¿no? podría ir y me llevaría este fierro. ¿no? <risa> en Roma no tenían estos estas cosas, ¿no? en ese tiempo y me imaginaba ¿no? me imaginaba que yo podía estar ahí y defendería a Jesús ¿nunca imaginaste ese tipo de cosas de niño? ¿No? Y, y, y luego luego vas leyendo los evangelios y ves que sus horribles amigos chafas amigos no pudieron velar bro una hora una hora simplemente Perseverar en oración junto con su maestro Que está angustiado hasta la muerte Pero luego uno crece Bueno, no mucho en mi caso, pero crece Y uno descubre algo Tú y yo no hubiéramos podido Realmente ninguno de nosotros Ser de consuelo para Jesús Aceptemos esto En una de esas, bro Si tú y yo hubiésemos vivido en ese tiempo no solo no le hubiéramos dado consuelo a Jesús, lo hubiéramos vendido tú y yo por menos de 30 monedas de plata. Era necesario que Jesús sufriera solo. ¿Por qué? Porque solo Él podía salvarnos. Así que consuélate, consuélate, si, si tú el día de hoy te das cuenta que, chale, bueno, ya le entregué mi vida a Cristo. Espero que mi vida sea un consuelo para Él, que, que Jesús vea mi vida y diga, ay, bueno, de algo sirvió. Mira, mira, Lenin, no, no, ya, me doy por bien servido. Bro, te prometo que es lo último que Jesús pensaría de, de su sufrimiento si viera mi desempeño. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Te has sentido así como un fracaso? ¿Te has sentido un cristiano fracasado? ¿Alguien? ¿Soy el único? No manches, no oren por mí Alguien súba, súbase y predique en mi lugar, por favor Bienvenido al club Bienvenido al club Verso 21 Me pusieron además hiel por comida Y en mi sed Me dieron a beber vinagre los evangelios registran esto, una mezcla de vinagre, de hiel, eh, eh, te, tenían como un, un efecto narcótico que, que lo que hacía era pues, anestesiar a la persona que estaba colgada en, en el madero. Jesús no aceptó ese narcótico. Y, y, y me parece, no estoy diciendo con esto que la próxima endodoncia a la que vayas a tu dentista, no, no me dé anestesia porque Jesús no aceptó anestesia. No, no, no estoy diciendo eso. Pero sí te estoy diciendo que hay dolores, hay dolores que debemos atravesar para los que no hay anestesia en la voluntad de Dios. Entonces tú tal vez estás buscando anestesia en pastillas en la comida, ¿cuántos buscan, bueno, me está yendo del nabo, pero, pero este Hagen das ¿no? o este Sultana, doble, ¿no? O, o buscas tal vez anestesiarte con alcohol, o con una relación, y te das cuenta que, es, que, que esos consuelos, lejos, lejos de ayudarte, te destruyen, ¿por qué? porque hay cosas que uno tiene que atravesar, de la mano de Dios y Dios no, Dios no te va a anestesiar de algunos dolores pero te va a dar fortaleza para atravesarlos de modo que le des gloria a Él eso es mejor que la anestesia mejor verso verso 22 sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance su palacio sea asolado en sus tiendas no haya morador es difícil para nosotros imaginar a Jesús orando de esta manera pero eso es lo que la Biblia registra y de un modo profético, anticipando la oración de Jesús en el Getsemaní. Y eso es exactamente lo que sucedió con esa generación que rechazó a Jesucristo. No con, la, no con la nación de Israel. Quiero ser cuidadoso con esto. ¿ok? Esto es exactamente lo que sucedió con aquella generación que rechazó a Jesús. Dios no ha desechado a la nación de Israel. Pero esa generación que clamó diciendo... Su sangre sea sobre nosotros. No queremos que éste gobierne. Esa generación experimentó la ira de Dios. A tal punto que en el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma, que yo sé que Tito suena como, ¡ay, qué lindo! No tenía nada de lindo. Tito destruyó el templo en Jerusalén primero y la ciudad después. Y desde entonces hasta... 1963, 61, 63, 65, 1965. Fíjate desde, desde el 70 después de Cristo hasta 1965 la nación de Israel dejó de existir como nación. Aquí está, sea su palacio asolado, su en sus tiendas no haya morador. ¿Qué y, y, y qué, qué nos enseña esto a nosotros? ten cuidado de no rechazar a Jesús la única otra opción que tienes si rechazas a Jesús su influencia, su palabra, su obra en tu vida es soledad y destrucción no es lo que Él desea porque Él ha dado su vida para que tú y yo tengamos vida eterna pero si tú y yo rechazamos a Jesús lo que nos espera es exactamente esto la ira de Dios verso 27, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Apocalipsis 3, verso 5, nos, nos habla más o menos en los mismos términos. Eh, Jesús escribiendo cartas a las iglesias, en Apocalipsis 3, 5 le escribe a la iglesia en Sardis. Y chécate, eso es bien interesante. Porque lo que dice esa carta en Apocalipsis 3.5 es Tú tienes nombre de que vives Pero estás muerto Entonces después de una exhortación muy solemne Jesús hace una promesa y una advertencia Dice al que, al que venciere Dice su nombre no será raído o borrado del libro de la vida ¿Tienes vida eterna? Piénsalo antes de contestarlo. Porque pudiera ser que estamos como los de Sardis, que tenemos nombre de que vivimos, pero no es cierto. Y, y puedes imaginar el terror de vivir tu vida creyendo que crees. <ríe> y un día enfrentando el rostro de Dios y descubrir que tu nombre no está escrito en el libro de la vida yo sé, yo sé, me vas a, me vas a decir me, me vas a decir, pero la salvación no se pierde no pero vive como si se perdiera bro. y la Biblia está diciendo esto aquí así que no me importa si Calvino lo dijo bro, no me importa si Spurgeon lo dijo aquí el texto dice sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos y Apocalipsis 3 nos presenta la misma idea no vamos a desenmarañar este rollo de si la salvación se pierde o no. ¿Se pierde? ¿Cuál es nuestra postura? No. Pero vive como si se perdiera. Verso 29. Más a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y hasta ahí tenemos la oración de Cristo. Terminemos este salmo viendo su invitación. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Esto es revolucionario. Para encontrarlo en, en el Antiguo Testamento es revolucionario. Entonces, ¿cuál es la invitación de Jesús? Que tú y yo nos unamos con Él en adoración al Padre. Escucha esto. Por lo que Cristo hizo, ahora nuestra alabanza es agradable a Dios. Nuestra alabanza es agradable a Dios. Chicos, eso debería ser suficiente estímulo para que tú y yo le alabemos. Todos los días de nuestra vida. Nuestra alabanza es agradable a Él. Dice el verso 32, lo verán los oprimidos, se gozarán. Buscad a Dios, ahí está la invitación. Y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová, léelo conmigo en voz alta, oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Y eso es algo que hemos visto el día de hoy. Jerusalén una vez más es habitada por judíos, por los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham. Chicos, este libro es cierto, este libro es verdad cuando promete y asegura cosas que nuestros ojos no pueden ver, debemos confiar más en lo que su palabra nos dice. Dice el verso, verso 36, la descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Salmo 70, dice, eh, en, en, en el encabezado dice, al músico principal, lo cual significa que se cantaba públicamente, Salmo de David Y luego dice Para conmemorar ¿Qué significa conmemorar? Celebrar Puede ser aniversario Pero conlleva la idea de Memoria, ¿no? De no olvidar Entonces puedes hacer algo No sé, una fiesta, lo que sea Para no olvidar Algo que sucedió Entonces David lo que quiere es no olvidar algo ¿Qué es lo que David no quiere olvidar? Bueno, resulta que este Salmo 70 es prácticamente una copia calca del Salmo 40. Solo los versos 13 al 17. Apúntale ahí en tu Biblia ver Salmo 40, versos 13 al 17. Es casi idéntico, solamente algunas pequeñas variaciones. Evidentemente David quería recordar eso, pero escucha esto el Espíritu Santo está colocando este salmo aquí de nuevo porque el Espíritu Santo desea que tú y yo recordemos nuevamente lo que vimos en el salmo 40 ¿por qué Dios quiere que recordemos lo que vimos en el salmo 40? te lo voy a poner así de fácil porque ya se te olvidó <risa> o sea 30 tre salmos después ya se nos olvidó y Dios quiere recordarnos eso ahora antes de entrar al salmo esto me encanta. No hay verdad bíblica que tú y yo no necesitemos recordar una y otra y otra y, y así. Me puedo seguir por una hora diciéndolo. Por eso es que te animamos tanto a que mantengas un hábito de lectura bíblica diaria, que hagas tu devocional con Dios no, todos los días. Por eso es que en Semilla enseñamos la Biblia así, verso a verso y capítulo a capítulo cuando acabemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de aquí a 600 años ¿qué es lo que vamos a hacer? ah pues ya leí toda la Biblia ya. ahora el libro de ¿qué? ¿No? el Señor de los Anillos no, pues no vamos a regresar otra vez ¿por qué? porque necesitamos recordar estas cosas entonces, veamos qué es lo que David quiere que recordemos, guiado por el Espíritu. Dice, verso 1, Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Se han vueltos atrás y avergonzados, subraya, los que mi mal desean. Subraya eso. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ah, ah. Gócense y alegrense en ti Todos los que te buscan Y digan siempre Los que aman tu salvación Engrandecido sea Dios ¿Tú amas la salvación de Dios? ¿Cuántas veces has dicho eso en tu vida? Engrandecido sea Dios Aquí, aquí David dice que, que lo digan siempre Los que aman tu salvación Engrandecido sea Dios Ahora, ¿cuántos hablan cristianés? A veces lo digo en mal sentido, ¿no? Cristianés, ya sabes, ¿no? La persona que no es cristiana, no ha confiado en Jesús, su vida no tiene ninguna evidencia de que realmente ha nacido de nuevo, pero habla cristianés, ¿no? Habla cristianés, no, sí. primero Dios, puede ver qué es lo que Dios me dice, estoy orando, estoy orando, gloria a Dios, amén, aleluya, ¿no? Se sabe todo, toda la jerga cristiana, ¿no? Estas expresiones deben estar en nuestro cristianés En el buen sentido ¿no? Engrandecido sea Dios Debemos Desear eso Ahora eso es Una vez más es revelador porque En medio de sus problemas Y de su situación David está orando que Dios Se apresure a socorrerlo Pero entonces en medio de su oración Hace una pausa Y, y comienza a pedir otra cosa Ya no pide libertad lo que pide es Que Dios sea engrandecido Es maravilloso Simplemente decirlo es como Sí, sí que, que Él sea visto Que Él sea exaltado Que Él sea escuchado Que Él sea amado Que Él sea celebrado No yo, no nosotros No Semilla No ninguno de nosotros Sino el Señor Engrandecido sea Dios Yo estoy afligido y menesteroso Apresúrate a mí, oh Dios Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Mira esta oración de David, apresúrate a socorrerme. Apresúrate a mí, oh Dios. Así es como comienza el verso 1, apresúrate. Así es como termina, apresúrate. Hay oraciones que Dios contesta con prisa. ¿Sabías eso? hay oraciones para las que Dios te hace esperar muchísimo pero hay oraciones que Dios contesta con prisa David está orando aquí que Dios le libre de quienes desean su mal ahora David está hablando de humanos ¿okay? tú y yo no tenemos ya lucha contra humanos contra carne ni contra sangre pero sí hay Seres, personas, personalidades que desean nuestro mal El diablo nos odia como no tienes una idea Nos odia Y sus agentes nos odian Escucha esto, olvídate de, de, de afuera de nosotros Nuestra carne, nuestras tendencias pecaminosas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que no se pueden sujetar a Dios, nos odia, nuestra carne nos odia y una oración que Dios está dispuesto a contestar con prisa, si tú y yo la deseamos con prisa es Señor líbrame de esto escucha esto, no es la voluntad de Dios que vivas en derrota no es la voluntad de Dios que vivas en condenación. No es la voluntad de Dios que vivas esclavizado a un pecado por el cual Cristo ya pagó en la cruz del Calvario y del cual su Espíritu Santo te puede hacer libre. No es la voluntad de Dios que vivas un cristianismo apático, religioso, apagado, sin vida, sin fruto. Así que si tú esta noche deseas, Señor, líbrame de esto el Señor ni bien vas a estar diciendo amén, el Señor te va a responder es su voluntad tu santificación es su voluntad la llenura de, de, de su espíritu para ti es su voluntad que puedas glorificarle en todas las áreas de tu vida es su voluntad así que yo quiero invitarte a que esa noche traigas delante de Él aquello que te tiene así ¿no? me, me llama la atención cómo se expresa en el Salmo no, no se alegren de, de mí los que dicen ¡ah! ¡ah! de un modo condenatorio ¿no? ¡ah! muy cristiano ¡ah! ¡ah! el Señor quiere librarnos de eso no sé, repito, no sé si es una botella, no sé si es una persona, no sé si es una pantalla de computadora, una revista, no sé lo que sea. Algo que respiras, anhelas, no, no sé, no sé. Pero Dios te puede hacer libre si lo deseas. Así que, ¿por qué no? Oramos y le pedimos, Señor, apresúrate, líbrame, dame vida, Señor. Señor, reconocemos que necesitamos de ti el día de hoy, tanto como el primer día que escuchamos de tu amor por nosotros y de la obra redentora de Cristo Señor hoy, hoy queremos, queremos pedirte Señor apresúrate, hemos visto cómo oraste tú en el Getsemaní hemos visto que te aterraba estar separado de tu Padre Celestial, hemos visto el terror que te causaba Señor el que Dios dejara de responder a tus oraciones y, que, y queremos comenzar admitiendo reconociendo que a nosotros no nos aterra lo suficiente eso Señor reconocemos con tristeza y con sinceridad que nos dan mucho más miedo otras cosas que perder nuestra comunión contigo. La evidencia está en nuestra vida diaria, Señor. Preferimos dejar de orar que estar contigo, Señor. Preferimos hacer cualquier otra cosa que congregarnos o leer nuestra Biblia, Señor. Preferimos quedar bien con el hombre, Señor. Incluso a veces estamos dispuestos a pecar con una conciencia total y completa Señor, hasta planeamos nuestros pecados a veces, Señor, porque no tenemos suficiente miedo de quedarnos sin Ti. Ayúdanos, Señor. Levántanos. Señor, afirma nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Y ayúdanos a ver con claridad cuánto tú nos amas, Señor, y cuánto bien deseas hacernos. Señor, muéstranos la sangre que fue derramada por nosotros, no solo para limpiarnos de nuestros pecados, sino para limpiarnos de nuestra maldad, Señor. Danos un nuevo corazón, Señor. Apresúrate. No queremos ver pasar los años y que nuestro corazón esté en esa misma condición, letárgica, dormida, apática. Señor, apresúrate a socorrernos. Líbranos, Señor. Tú conoces la lucha de cada uno aquí. Tú conoces nuestros fracasos, nuestros pecados. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Líbranos, Señor hemos visto cuánto sufriste tú para darnos vida así que esta noche Señor recordando lo que tú dijiste que si nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan así que Padre esta noche pedimos en el nombre de Jesús, que derrames tu buen espíritu sobre nosotros. Que nos des convicción de nuestro pecado y convicción de tu perdón a través de Jesús. Que avives nuestros corazones, Señor. Que nos permitas caminar en amistad contigo cada día. Gracias, Señor. Gracias porque podemos con esta certeza. De que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Decir. Amén. Así sea Señor. Amén.